0: Wenn du auch deine Corona-Kilos endlich wieder loswerden möchtest, dann habe ich ein paar richtig gute Tipps für dich und wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Show. dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Heute geht es um Corona-Kilos. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe doch in dem letzten Jahr zwei, drei Kilo mehr als ich sonst habe und die dürfen jetzt langsam wirklich wieder schmelzen Und wie ich quasi damit umgehe, beziehungsweise auch welche Maßnahmen ich ergreife, um diese Corona-Kilos wieder zum Schmelzen zu bringen, das teile ich in der heutigen Podcast-Folge mit dir und gebe dir auch ansonsten meine besten Tipps, wie du vorgehen kannst, damit auch bei dir ähm, ja, sich das Wohlfühlgewicht im Körper wieder einstellt. Und diese Podcast-Folge war mein erster Versuch, ähm, parallel auf Clubhaus zu sein. Das heißt, es war, ich habe die Podcast-Folge am Dienstag in, einer Clubhouse, in einem Clubhouse-Raum aufgenommen ähm, die ganzen Teilnehmer, die da waren, die waren quasi noch nicht ähm, auf der Bühne beziehungsweise auf der Couch. So nennt man das ja ähm, im, im Clubhaus. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst, ob du schon mal da warst. Es gibt da einen Raum, wo quasi Moderatoren sind und dann kann man ähm, mit auf die Stage kommen sozusagen. Man kann die Hand heben und dann kann man mitdiskutieren und ähm, Genau, und wenn du nur in der Audience bist, dann laust du einfach und kannst aber auch gar nicht mitdiskutieren. Und wir haben den Anfang so gestaltet, dass ich quasi so eine Art Monolog gehalten habe. Dann habe ich die Podcast-Aufnahme gestoppt und anschließend sind wir dann in die Diskussion noch gekommen. Es ähm, wurden Fragen gestellt etc. Und deswegen, ich bin am Anfang etwas irritiert gewesen. Ich habe sonst keine Kopfhörer auf den Ohren, wenn ich spreche. Das hatte ich aber, weil da eben auch mein Mikro für Clubhouse dann integriert war. Ich musste so ein bisschen erstmal in meinen Flow kommen. Zwischendurch kam dann auch noch mein Sohn rein. Ich habe das jetzt einfach alles ganz authentisch mal so gelassen, wie es war. Das ist einfach im Augenblick das Leben. Auch jetzt spielen gerade drei Kinder im Hintergrund, aber man hört sie gerade nicht. Ich hoffe auch nicht, dass sie gleich reinkommen. Und von daher ja, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser heutigen Podcast-Episode. Und ich hoffe, du kannst ganz viel Inspiration, auch Motivation mitnehmen, um deine Corona-Kilos schmilzen zu lassen. Also heute geht es um Corona-Kilos und ähm, das, ist total, das ist total crazy, irgendwie jetzt meinen Podcast aufzunehmen und dann auch noch hier so in der Gruppe. Das ist auf jeden Fall witzig. Okay, ja, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ähm, ich habe da auch schon mal drüber gesprochen. Bei mir sind die Corona-Kilos auf jeden Fall am Bauch vor allem <lacht> gelandet. Ich glaube, bei einigen und das liegt unter anderem vor allem daran, dass ich irgendwie mehr sitze, obwohl wenn ich im Haushalt, da bin ich ja auch die ganze Zeit zu Gange letzten Endes und da stehe ich auch andauernd auf, also wenn ich jetzt so einen Büroalltag habe, das, da sitze ich eigentlich viel mehr, aber irgendwie habe ich eine andere Routine scheinbar oder nicht scheinbar, das weiß ich auch, ich esse dann halt anders um, über den Vormittag bis Nachmittag verteilt und habe da wirklich ein viel... Um, geregelteres Essverhalten, als wenn man so zu Hause ist. So Im Büro habe ich einfach nicht permanent den Zugang zu essen und das hilft auf jeden Fall. Naja, wie dem auch sei, es gibt ja unterschiedliche, ähm, ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, warum jetzt mehr Kilos auf deinen Hüften, in deinem Bauch, an deinem Po oder auf den Oberschenkeln gelandet sind. Und ähm, bevor wir jetzt einsteigen, wie wir die auch wieder zum Schmilzen kriegen, gucken wir uns erstmal an, warum es die überhaupt auf deinen Hüften gelandet sind. So, Das kann einmal sein, dass du dich vielleicht weniger bewegst, wobei ich auch ganz viele mittlerweile gehört habe, die sagen, nee, ich bewege mich viel mehr, ich habe jetzt ein regelmäßiges Sportprogramm, weil ich weiß nicht, wie dir das geht. Bei mir ist es dann wirklich auch oft so, dass ähm, dann habe ich wieder eine Routine irgendwie, dann kommt doch wieder der Schweinehund, dann kommt wieder eine Meldung, oh, das wird alles nochmal verlängert, das wird auch ähm, noch ähm, ja, weiß ich nicht, Schulen wieder dicht, Geschäfte wieder dicht und so, und dann dann finde ich diese Stimmungstiefs, sie ziehen einen dann auch wieder so ein bisschen mit runter und dass man so ein bisschen aus seiner Routine rauskommt. Wobei ich habe für mich da jetzt, glaube ich, echt eine gute Routine gefunden, die zieht mich auch so schnell nicht wieder raus. Aber davon reden wir gleich später noch ein bisschen. Also das eine ist, viele bewegen sich einfach nicht so viel gerade im Augenblick. Dann ist natürlich auch, wir sind extrem gestresst. Selbst wenn du jetzt vielleicht im Homeoffice zu Hause bist und sagst, okay, das ist für mich eigentlich alles viel entspannter, werden wir doch durch die Nachrichten, die von außen auf uns reinprasseln, immer wieder auch in Stress versetzt, weil gerade so diese Situation, dass eigentlich keiner genau weiß, was hier eigentlich für ein Spiel läuft, die einen glauben, dass es ähm, ja, dass das alles total wichtig und total richtig ist, dann haben wir aber irgendwie auch wieder die, die da total gegen sind, dann hört man ähm, in einem einen Bundesland ist alles voll locker, ich habe letztens so eine Nachricht gehört, da gibt es einen See, der in zwei Bundesländern ist und also auf der einen Seite ist eine ein Bundesland oder, oder ein Stadtkreis oder irgendwas und auf der anderen Seite des Sees ist ein anderer Stadtkreis und auf der einen Seite muss man Masken tragen und auf der anderen nicht, sodass man denkt, ey, was ist hier eigentlich los? Und immer wieder quasi solche komischen Nachrichten, ähm, wo man einfach nur noch fassungslos ist und denkt, das macht so, wie es durchgesetzt wird und umgesetzt wird, alles eigentlich keinen Sinn. Also wir sind die ganze Zeit in so einem Hinterfragemodus und auch in so einem Angstmodus. Wir sind wir definitiv auch, also in meinen Augen werden wir auch so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen extra in diesen Angstmodus versetzt, damit wir dann eben auch ja genau das machen, damit wir die Maßnahmen, die politisch durchgesetzt werden sollen, wollen, dann eben auch als Privatperson umsetzen. Und das ver verursacht einfach total Stress. Ob du da jetzt mit einverstanden bist oder ob du da nicht mit einverstanden bist. Wenn du damit nicht einverstanden bist und das nicht hinnehmen kannst, dann hast du sicherlich noch ein bisschen mehr Stress, als wenn du es hinnimmst. Auf der anderen Seite, die Menschen, die das hinnehmen, die machen es meistens ähm, aus einer Angst heraus, ja, also natürlich gibt es auch Leute, die es hinnehmen, die sind entspannt, die sagen, okay, ich kann es jetzt nicht ändern, ich mache das, was zu tun ist, was mir jemand sagt und dann ähm, haben die wahrscheinlich den wenigsten Stress und die lassen sich dann auch keine Angst machen. So, aber das ist halt... Äh, ja, nicht so einfach. so Und das heißt, wir sind permanent im, in unserem Kopf und haben irgendwie immer Stress. Entweder haben wir Angst oder wir ärgern uns. Und, und dieser Stress, der ist halt, ja, unser System fährt auf Hochtüren, Cortisol und dann muss der natürlich wieder runtergefahren werden, dieser Stress. Und das ist alles eine Anstrengung für unseren Körper. Und ganz oft haben wir einfach in unserem Leben gar nicht gelernt, richtig mit Stress umzugehen, weil früher ist das Programm das gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir Stress hatten, dann war das Stress, weil wir in einer Todesangst waren, weil wir vom Säbelzahntiger weglaufen sollten oder vor irgendeiner Gefahr von außen. Und das ging dann wirklich ums pure Überleben. Und ähm, dafür werden dann ja die ganzen Hormone auch ausgeschüttet und dann sind wir gerannt, gerannt, gerannt und dann sind die Hormone auch abgebaut worden und entweder wurden wir gefressen oder eben auch nicht. Auf jeden Fall haben wir diese Stresshormone nicht mehr im Körper gehabt und ähm, dann war wieder Entspannung angesagt. So. Und im Augenblick ist es bei uns halt so, dass wir diese Hormone einfach nicht abgebaut kriegen, weil wir in der Regel uns zu wenig bewegen oder einfach keine Mechanismen, also keine Routinen haben, diesen Stress aktiv abzubauen. Das kann ja auch, also ich habe letztens noch mal ähm, gelernt von einer Sportwissenschaftlerin, dass tatsächlich dieses Cortisol nur abgebaut wird, wenn wir uns bewegen. Also selbst wenn ich mich hinsetze und meditiere und eine Atemübung mache, was auch schon sehr effektiv ist, es ist nicht so effektiv, wie wenn ich laufen gehe zum Beispiel oder wenn ich intensiven Sport mache. Also das schon mal als kleiner Exkurs vorab. Was aber viele machen, um Stress ähm, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, ähm, äh, um den zu kompensieren, ist, dass sie entweder Süßigkeiten essen oder fettiges Essen essen. Oder aber, und das habe ich bei ganz, ganz vielen beobachtet und mit denen ich mich unterhalten habe, die trinken mehr Alkohol. Weil ähm, ja, das entspannt dann eben auch. Natürlich äh, hat Alkohol auch immer sehr viel Kalorien, genauso wie fettiges und süßes. Und das sind so unsere Kompensationsmittelchen, ähm, die wir gerne, wo wir gerne zugreifen. So, und dann ist natürlich auch noch das andere Ding, dass wir uns auch ablenken. Das heißt, wir wollen uns gar nicht so mit unserem Stress, mit unseren Ängsten, die wir gerade alle haben. Ich meine, wer weiß, wie es weitergeht. Ne? Es gibt tausend Gerüchte, es gibt tausend Theorien und ähm, viele sind beängstigend und auf jeden Fall ist die Sicherheit nicht mehr da und wir Menschen lieben Sicherheit und wenn wir keine Sicherheit haben, dann bedeutet das eben auch wieder Stress und dementsprechend sind wir hier gerade sehr ja, auf uns selbst zurückgeworfen und das ist in meinen Augen ja auch das, worum es geht, dass wir uns wieder mit uns verknüpfen, mit unserem Herz und wirklich aus unserem Herzen heraus ähm, uns ähm, aus unseren Herzen heraus äh, leben und verbinden. Und naja, auf jeden Fall ist es so, dass wir, so also jetzt bin ich gerade aus dem Konzept, jetzt muss ich mal gerade gucken, mein Sohn steht hier vor der Tür, obwohl er eigentlich nicht mehr hier sein sollte. Ähm, kannst du bitte rausgehen, Elia? Nee, ja, bitte geh jetzt raus. Gut, also gut. <lacht> das kann auch mal passieren, auch während der Podcast-Aufnahme, wobei ich die eigentlich normalerweise immer äh, tagsüber aufnehme, wenn er dann nicht zu Hause ist. Egal. Ähm, jetzt darf ich den Faden wiederfinden, Kompensationsessen, genau. Und ähm, so, grundsätzlich geht es einfach darum, dass wir gucken müssen, woran liegt das eigentlich, dass wir jetzt oder du im ähm, speziellen Fall wirklich ähm, an Gewicht zugenommen hast. Liegt es daran, dass du extrem viel Stress hast, den du nicht abgebaut kriegst oder den du kompensierst durch Süßigkeiten oder durch Alkohol oder durch fettiges Essen? Ähm, oder liegt es daran, dass du ähm, ja, vielleicht auch andere Lebensmittel isst als vorher? Ja? Also vielleicht hast du ähm, vor einem Jahr noch viel grüner, viel gesünder, viel vollwertiger gegessen und hast jetzt irgendwie so ein bisschen so eine Weltuntergang. Stimmung. und ähm, die ist eigentlich ganz egal gerade und so ein bisschen, ein bisschen ärgerlich. Und also ich kenne das jedenfalls total gut, wenn ich dann denke, so oh Gott, ey ich weiß eh nicht, was los ist, dann trinke ich halt doch noch mal ein Glas Wein oder so. Also das kennt der ein oder andere vielleicht auch. Genau, also dass wir da erstmal jetzt hingucken, wo, wo kommen die eigentlich her, diese Corona-Kilos. Und bei mir ist es definitiv zum Beispiel, dass ich mehr esse als vorher, und das hat sich so langsam gesteigert, glaube ich. Es ist einfach die Menge, die ich ähm, an Essen mehr nehme und ja, Bewegung weiß ich gar nicht. Die habe ich jetzt in den letzten sechs Wochen, sechs, acht Wochen eigentlich schon gesteigert. Aber zwischendurch war das sicherlich auch ein Punkt. Ich bin dann von fünf Yogastunden in der Woche auf quasi null Yogastunden. Und das hat auf jeden Fall auch was mit meinem Körper gemacht. So Und das muss jetzt erstmal oder darf jetzt erstmal wieder ähm, kompensiert werden. Und dann esse ich definitiv, habe ich jetzt bis vor ein paar Wochen auch noch anders gegessen. Und ähm, Aber da komme ich auch später nochmal zu. Also grundsätzlich geht es darum, wenn wir... Kilos verlieren wollen. Ob jetzt Corona-Kilos oder normal. Ich meine, jetzt kommt der Sommer, da ist bei allen auch ähm, immer wieder dieses Thema Bikini-Figur, auch wenn wir in diesem Jahr nicht wissen, ob es sich überhaupt lohnt, weil wir vielleicht gar nicht in den Urlaub fahren können. Aber ähm, grundsätzlich schaue ich mir immer vier Ebenen an, wenn ich ähm, meine Ernährung bzw. meinen Körper optimieren möchte. Und das ist einmal die Bewusstseinsebene. Da haben wir gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Das heißt, wir schaffen Bewusstsein- für ähm, die Ist-Situation und dann auch für die Soll-Situation. Dann ähm, die Ernährungsebene, dann schauen wir, was esse ich und so weiter. Das gehe ich gleich noch mal näher drauf ein. Dann die Bewegungsebene habe ich eben auch schon angesprochen und die Entspannungsebene und da habe ich letztlich eben auch schon mal ähm, drüber gesprochen. So, das sind so die vier Ebenen, die wir uns anschauen. Nicht nur, wenn wir unser Körpergewicht regulieren wollen, sondern auch, ähm, wenn wir Grundsätzlich ein gesundes Leben anstreben, ja. Und weil wir all, alle Ebenen, die müssen wir mit einbeziehen. Es reicht nicht nur die Ernährungsebene mit einzubeziehen, wenn wir uns gesund, ähm, ja, ein gesundes Leben und ein langes Leben anstreben, langes, gesundes Leben, sondern wir müssen alle anderen vier Ebenen mit einbeziehen. So bei der Bewusstseinsebene, das ist auch so der erste Schritt, wenn ich sage, okay, ich will jetzt an den Speck ran, ähm, wo ich hingucke. Was heißt, du gehst erstmal ran und schaust ähm, ganz bewusst, was läuft hier eigentlich schief? Ne? Wann esse ich wie? Wobei das ist die Ernährungsebene, da gehen wir gleich nochmal. Sondern geht erstmal, welche Glaubenssätze habe ich über mich? Ja, habe ich ähm, zum Beispiel. Bei mir ist so meine meine Mutter hat immer netterweise, wie sie mir dann hinterher gesagt hat, das war ein Akt der Liebe in ihren Augen, hat mir immer gesagt, Kind, äh, ist nicht so viel, was sollen die anderen Leute über dich denken, wenn du dick wirst. So und äh, das hat sich in mein Unterbewusstsein eingebrannt. Und dementsprechend habe ich immer gedacht, dick sein ist was Schlechtes. So, Also ich habe da eine sehr ablehnende Haltung gegen und auch andere Glaubenssätze, so wie ich, ich schaffe das nicht, mich zu disziplinieren, ich muss immer viel essen, damit ich satt werde, nur wenn ich ähm, wirklich mich satt fühle richtig, dann dann bin ich auch glücklich, das sind alles so Glaubenssätze, die ich für mich habe und das können aber auch noch ganz viele andere Glaubenssätze sein, die dahinter stecken. Da geht es einfach darum, dass du jetzt mal mit so einer Detektivlupe durch dein Unterbewusstsein quasi streifst. Unterbewusstsein, schwierig, Achtung, also große Lupe von Nöten. Und diese Glaubenssätze, die pingen immer so ähm, während des Alltags auf. So, das heißt... Ähm, Sei einfach achtsam in deinem Alltag und schau mal, wenn du in Essenssituationen bist oder wenn du selber isst, zum Beispiel Süßigkeiten oder ungesunde Lebensmittel oder Lebensmittel, die du als ungesund einstufst, was passiert parallel in deinem Kopf, in deinen Gedanken? Was erzählst du dir für eine Geschichte über dich? Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder der andere das auch, dieses Gefühl, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn andere Leute sehen, wie oft, man an den Kühlschrank rennt. So, Ich habe eine Zeit lang mich nie so richtig satt gegessen, weil ich dann immer nur viel Gemüse gegessen habe. Und dementsprechend hatte ich viel häufiger Hunger was ich jetzt auch nicht dramatisch finde, aber irgendwann habe ich gedacht, ich renne so oft zum Kühlschrank und hole mir da was raus. Das ist auch total bescheuert, weil das kostet super viel Zeit. Und ich habe immer gedacht, oh, mein Mann denkt jetzt bestimmt, ich bin voll die Fressmaschine irgendwie. Dabei habe ich immer nur Gemüse gegessen, aber de facto bin ich davon auch nicht satt geworden. Also war das einfach die falsche Strategie. Und so, also dass man da einfach mal ganz aufmerksam hinschaut. So, und und dann kannst du dir natürlich auf der Bewusstseinsebene auch noch andere Fragen stellen. So, zum Beispiel, worin liegt das Geschenk in den Kilos, die du jetzt vielleicht gerade hast? Und das finde ich jetzt für mich gerade auch nochmal super spannend zu beobachten. Ich plaudere da jetzt auch äh, nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil ähm, ich habe das letzte Woche auch schon angesprochen, beziehungsweise auch im Podcast ja hier auch schon mal erzählt, dass ich gestört war. Und, und bei mir ist das jetzt so, dass ich merke, ich hatte meine ess, also ich hatte das ganze Ding reflektiert mit dem essgestört sein und so weiter. Aber wenn ich dann doch nicht in meiner Form bin, dann glaubt das doch noch mal auf. So, das heißt, ich darf jetzt für mich auch noch mal lernen, okay, auch wenn ich mal zwei Kilo äh, Speck am Bauch habe, naja, zwei Kilo am Bauch werden es nicht sein, aber auch wenn ich mal ähm, Speck am Bauch habe, darf ich mich lieben. Und das Allersüßeste auf der Welt ist, dass mein kleinster Sohn, der ist jetzt gerade sieben geworden, der erinnert mich immer daran, der sagt, Mama, ich liebe deinen Speck. Ich liebe deinen Speck, du bist so schön. Und dann bin ich immer so völlig gerührt, weil ich denke, oh Gott, ey, der ist so mein Engel, der sagt's mir. Ich bin auch schön mit Speck irgendwie, das ist so witzig. Aber so das ist das Geschenk in den Kilos. Das heißt, da liegt auch Heilung drin. Ja, diese Heilung, mich auch so anzunehmen, egal wie viel Kilos ich habe, weil sich zu lieben, wenn man essgestört war oder ist, wenn man schlank ist, wenn man so seiner Idealvorstellung, die man sich selbst gesteckt hat, entspricht, dann ist das nicht schwer, aber das auch ähm, in, in dieser liebenden Haltung, sich selbst gegenüber zu bleiben, wenn man mehr wiegt, das ist eigentlich die Kunst und da steckt eigentlich die eigentliche Heilung drin, deswegen ist das für mich definitiv auch nochmal ein Geschenk, mich da selber so anzunehmen, wie ich jetzt gerade eben bin. Ähm, genau. So, also das sind so die Bewusstseinsebenen, die Punkte. So, wenn wir jetzt auf die Ernährungsebene gehen und gucken, wie kriege ich die Corona-Kilos ähm, in den Griff, dann geht es erstmal auch hier wieder darum, eigentlich Bewusstsein zu schaffen. Da kannst du dir ein Tagebuch zum Beispiel nehmen oder, ja, das würde ich eigentlich empfehlen, dass du so ein bisschen Journals und dann mal aufschreibst, was isst du wann, ja, Gerne auch ähm, im weiteren Verlauf dann mal das ähm, Essen tracken, dass du auch mal von der Kalorienzahl und auch so ein bisschen die Zusammensetzung mal äh, siehst. Da gibt es ja mittlerweile tolle Apps, wo man das ganz easy machen kann. Und dann kannst du da auch mal ein, äh, reinschreiben, wie fühlst du dich, wenn du isst, ja, also so, dass du direkt rausfindest, warum isst du eigentlich gerade, so, das ist nämlich auch ganz wichtig, ich habe ja am Anfang schon erwähnt, viele, die essen zur Kompensation, das heißt, wenn sie gestresst sind, wenn sie traurig sind, wenn sie Angst haben, ähm, wenn irgendwas nicht so läuft, wie sich dich das vorgestellt haben, dann sind das einfach Kompensationsprogramme, um sich zu beruhigen. Das haben wir leider in der Kindheit so gelernt und auch heute wird es mit den Kindern ganz oft noch gemacht. Und ja, Asche auf mein Haupt, ich habe es auch gemacht, aber wirklich ganz wenig nur. Dieses... Ähm, wenn die Eltern nicht aushalten können, wenn die Kinder weinen. Ich konnte das am Anfang, als meine Erst und meine Tochter geboren wurde, die ich konnte das nicht aushalten, wenn die geweint hat. Und heute weiß ich, das war mein eigener Schmerz, der dann ange triggert wurde. Und das konnte ich nicht aushalten, das zu fühlen. Und deswegen konnte ich nicht aushalten, dass sie ähm, weint. Und ich bin immer dankbar gewesen, dass meine drei Kinder allen Schnuller genommen haben. Weil ich, ich kenne auch Eltern, wo die Kinder keinen Schnuller nehmen und dann weinen die drei, vier, fünf Minuten. Und das hätte ich nervlich, glaube ich, nicht durchgestanden. Wobei bei meinem letzten Kind, also ich habe mich dann wirklich über die Jahre sehr entwickelt, wie das alle Mamas machen und ähm, ich konnte beim letzten Kind das total aushalten. Also ich habe da einen ganz anderen Blick drauf bekommen, ich habe ganz viel Heilungsarbeit an mir gehabt vorher schon und überhaupt ähm, war mein drittes Kind auch sehr heilsam für ganz viele Wunden, die ich noch so in mir getragen habe und ähm, das ist spannend, also das ist dann auch ein Entwicklungsweg. Aber wir machen das heute ganz oft noch. Wenn das Kind sich wehtut, komm hier, du, nimm erstmal ein Gummibärchen, ne, dann tut's schon nicht mehr weh. Ich wette, jeder von euch hat das schon mal gehört, irgendwie so. Mindestens die Oma. Wenn es die Mama nicht war, dann war es die Oma oder der Opa, die gerne solche. Ähm, ja, Kompensationsstrategien nehmen, weil sie es einfach nicht aushalten können, wenn die Kinder weinen oder aber, weil sie es auch so kennengelernt haben oder aber auch, weil sie glauben, dass es was Gutes ist, ja, weil die Kriegsgeneration oder die Nachkriegsgeneration, für die sind diese Süßigkeiten ja auch echt ein Wunder gewesen. Das ist ja nicht mehr so, wie wir das heute betrachten, dass das wirklich ein Teufelszeug ist letzten Endes, sondern für die ist es ja, die haben eine ganz andere Bewertung dahinter. So. Ähm, so, nachdem du also dir jetzt bewusst gemacht hast, wann du was isst und warum du isst, und das Essen vielleicht auch mit einer App getrackt hast, dann kannst du dir das mal so ein bisschen anschauen und blätterst mal so das Tagebuch dann durch und machst so eine kleine Analyse. Wo sind die offensichtlichsten Knackpunkte? Ist es die Tüte Chips abends beim Fernsehen? Ne, weil ich kenne das zum Beispiel von ganz vielen oder bei mir war das früher auch so, vor 10, 15 Jahren, da war das so. Ich war den ganzen Tag mega diszipliniert. Und abends, wenn ich dann müde wurde, dann wird so, ja, dann hat der Schweinehund wirklich, ähm, der ist dann immer größer geworden und der hat, ich war dann meine meine Disziplin, also wie soll ich sagen, meine meine Energie ist dann runtergegangen und dann war die Barriere, diszipliniert zu bleiben, die, die ist dann immer weiter runtergesunken und dann abends habe ich dann doch ein Eis gegessen und ein paar Chips oder irgendwie sowas. Ja, und ich kenne das bei ganz vielen. Die sind den ganzen Tag, essen die nicht und abends hauen die dann rein, weil sie es einfach nicht aushalten, weil sie so über ihr natürliches Hungergefühl hinausgegangen sind. so da, da geht das alles dann ins Ungleichgewicht. So Von daher ist auch ein regelmäßiges Essen total wichtig. Aber wie regelmäßig, das muss jeder für sich individuell herausfinden. Deswegen ist dieses Tagebuch ganz wichtig. Und wenn du dann rausgefunden hast, wo deine Knackpunkte liegen, dann überlegst du mal, wo kannst du jetzt ähm, das verbessern, und zwar auch nicht jetzt von hier auf gleich alles sofort und perfekt machen, sondern wirklich Schritt für Schritt. Das ist so mein Credo, dass du anfängst wirklich Schritt für Schritt ähm, deine Ernährung also du hast ja dein Bewusstsein schon ein bisschen erweitert, indem du dich da so fokussiert und achtsam auf dich einlässt und dann gehst du auf der Ernährungsebene und sagst dir, okay, was kann ich im ersten Schritt ändern? Zum Beispiel kannst du deinen Wasserkonsum im ersten Schritt ähm, ver äh, vergrößern, sodass du vor jedem Essen zum Beispiel zwei große Glas Wasser trinkst oder auch morgens nach dem Aufstehen erstmal zwei große Glas Wasser ähm, denn wenn ganz oft greifen wir auch zum Essen, wenn wir eigentlich durstig sind, ähm, weil wir das nicht, ja, dieses Durstgefühl, das verstehen wir ganz oft nicht mehr, und wir essen dann eher. Da gibt es auch ein ganz spannendes ähm Ganz spannendes Buch drüber, ähm, wie dem auch so. Also Wasserkonsum erhöhen. Dann, was auch super funktioniert im zweiten Schritt, ist dann wirklich den Morgen optimal zu gestalten. Überleg dir, wie kannst du wirklich richtig gesund in den Tag starten. Ob das mit grünen Säften ist, ob das mit Selleriesaft ist, ob das mit einem Smoothie ist ob das mit einem Müsli ist oder mit einem Vollkornbrot und dann noch irgendwie ganz viel Greens dabei, vielleicht Sprossen in deinen Alltag da integrierst, dass du wirklich sagst, okay, dieses Frühstück, das ist richtig nährstoffdicht, weil das zieht dir deine Motivation mit in den Tag rein. Du fühlst dich gut, du hast dir was Gutes getan und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann in den nächsten Schritten auch dein Mittagessen gesünder gestaltest oder aber auch das Abendessen, die ist einfach viel höher, weil du merkst einfach, du fühlst dich gut nach diesem Power-Frühstück und dann zieht sich das motivationsmäßig durch den ganzen Tag. Und dann kannst du dir auch mal, wenn du magst, einen Wochenplan schreiben, so dass du wirklich auch einen Überblick hast, was du wann isst. Das hilft, da kannst du dir, es gibt auch so tolle Rezepte-Apps, da kannst du dir auch Wochenpläne zusammenschreiben, das ist super ähm, hilfreich und dann gibt es noch, also so einen weiteren Verlauf kannst du dann auch sagen, okay, also jetzt fühle ich mich schon ganz gut, ich bin auf einem guten Weg und dann wäre es zum Beispiel auch mal den Fettstoffwechsel zu aktivieren. Das kannst du machen mit bestimmten Kräutern, das kannst du machen mit bestimmten Drinks, das kannst du aber auch machen, indem du einfach Low Carb isst, also zum Beispiel das Abendessen, die Kohlenhydrate aus Getreide weglässt, sodass du sagst, okay, Abends gibt es nur Eiweiß wie Hülsenfrüchte mit Gemüse oder Salat und vielleicht ein paar Nüsse und morgens vielleicht intermittierendes Fasten, aber nicht zu viel auf einmal. Also such dir das aus, was zu dir und deinem Stoffwechsel passt, wo du dich gut fühlst dann könnte ein weiterer Schritt sein, dass du insgesamt einfach mehr Rohkost in deinen, also jetzt gerade, wo wir in den Sommer reingehen, können wir wieder mehr Rohkost vertragen, nimmst du einfach mehr Rohkost oder auch gerne gekochtes Gemüse, aber nur leicht gedünstet, damit die, damit die Vitalstoffe nicht da rausgehen, genau, und dass du so dann quasi einfach insgesamt mehr ähm, Vitalstoffe aufnimmst, so. Was auch richtig gut funktioniert ist, bevor du anfängst, was zu verändern, mal so einen kleinen Cut zu machen, vielleicht mal so zwei, drei Safttage ähm, oder vielleicht auch mal eine Woche zuckerfrei auf Industriezucker verzichtest, dann stattdessen einfache natürliche ähm, Zuckeralternativen wie Kokosblütenzucker oder Datteln in deinen Tag einbaust. Oder aber du machst so ein Basenfasten, dann isst du schon normal, aber du achtest darauf, dass du sehr gemüsereich dich ernährst und eben keine ähm, sa sauren nee, säuernden Lebensmittel zu dir nimmst. Also dann mal den Kaffee weglässt, den Alkohol weglässt und ähm, nicht zu viel Obst, was sauer ist und so weiter und so fort. Also da jetzt tiefer einzusteigen, das würde, das äh, würde den Rahmen hier sprengen. Aber das ähm, sind so, so dass du einfach einen Cut machst einfach. mal. Du kannst auch ein, zwei Tage einfach nur mal Reis essen, was ähm, so dass dein, dein Körper merkt, aha, jetzt verändert sich was und danach geht's los mit dem optimierten Frühstück, mehr Gemüse, mehr Wasser und abends weniger Kohlenhydrate. So. Und dann ähm, kommen wir zur nächsten Ebene, die du mit einbeziehen solltest, wenn du da wirklich nachhaltig was an deiner Figur verändern möchtest, nämlich die Bewegungsebene. Und da ist der erste Schritt, je nachdem, wo du startest. Ich meine, ich habe immer einigermaßen viel Sport gemacht. Ich bin ja jetzt seit über zehn Jahren Yogalehrerin, und Von daher hat das habe ich da definitiv immer schon eine gute Bewegung. Mein Mann zum Beispiel, der wirklich 15 Jahre vor allem am Schreibtisch gesessen hat, der hat jetzt, der hat vor drei, vier Jahren angefangen, erstmal nur 10.000 Schritte am Tag zu gehen, weil der einfach nicht mehr fit genug war, irgendwie Sport zu machen. So, und auf diese 10.000 Schritte hat er dann irgendwann ein Schwimmprogramm äh, folgen lassen, was jetzt seit einem Jahr nicht mehr funktioniert. Und deswegen ist der jetzt gerade zum Beispiel auch wieder so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus und muss sich was Neues suchen. So, das heißt also, du könntest anfangen mit 10.000 Schritten am Tag. Das ist zwar, habe ich letztens so mit einem halben Ohr gehört, ein Mythos, aber ich glaube, dass das schon passt, weil es geht einfach darum, dass wir insgesamt uns dann mehr bewegen und in der Regel machen wir das ja dann auch an der frischen Luft, das hat dann auch auf allen Ebenen nochmal ähm, einen positiven Effekt, weil du bist mehr in der Natur, du atmest direkt besser und tiefer ein, wenn du zügig gehst und ähm, deine Augen entspannen durch die grüne Farbe in der Natur. Also wenn du jetzt nicht nur durch eine graue Betonlandschaft in der Stadt wanderst irgendwie und ähm, Autoabgase einatmest, hat das eigentlich auch noch viele andere positive Effekte. Ansonsten, wenn du ähm, schon genug Schritte in Anführungsstrichen gehst, ist es auf, auf jeden Fall hilfreich, gerade wenn du deine Fettverbrennung und dein, deine Kilos nach unten drücken willst, dass du dir eine neue Sportart auch mal aussuchst. Also ich bin dann zum Beispiel, nachdem ich jetzt jahrelang immer nur Yoga gemacht habe, laufe ich jetzt seit einiger Zeit wieder so und dann habe ich gemerkt, weil ich bin auch mit meinem ähm, Stresslevel am Tag ziemlich am Limit, sage ich jetzt mal so und ich habe Jetzt erst langsam, an, also ich habe vor einem halben Jahr angefangen oder eigentlich habe ich vor einem Jahr angefangen, dann hatte ich einen kleinen Unfall, dann war ich wieder draußen und dann ähm, jetzt so seit einem halben Jahr laufe ich, glaube ich, wieder regelmäßig und ich musste das auch aufbauen, weil mein Körper, der ist das von meiner ähm, 20er, als ich in den 20er war, da bin ich teilweise anderthalb Stunden gejobbt. Und mein Körper kennt diese Bewegungsabläufe, aber es ist halt, ich bin 20 Jahre älter jetzt und ich kann jetzt nicht mal eben eine Stunde joggen gehen. Das kann mein Körper zwar, aber mein Immunsystem macht mir dann den Strich durch die Rechnung. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Ähm, da sind scheinbar meine Ressourcen gerade nicht da. Und deswegen habe ich das jetzt über die Zeit aufgebaut. Und jetzt bin ich gerade so, dass ich 35 Minuten super laufen kann, ohne dass irgendwas ist. Und... Ich bin von zweimal in der Woche auf jetzt jeden zweiten Tag umgestiegen und ich muss sagen, ähm, ich mache das gar nicht, um meine Kilos abzunehmen, sondern weil es mir einfach sowas von gut tut und ich versuche es auch immer morgens zu machen, weil ich merke, ich bin den ganzen Tag, das ist so, als wären meine Körperzellen nach diesem Joggen so on fire, aber im positiven Sinn, also die sind dann so positiv aktiviert, dass ich mich den ganzen Tag viel frischer und viel fitter fühle und das gibt mir so eine Motivation, dann auch zwei Tage später wieder joggen zu gehen, dass ich überhaupt nicht mehr die Frage stelle, gehe ich joggen oder gehe ich nicht joggen, sondern ich mach's einfach und das ist eben auch ein Tipp von mir, weil das ist auch immer wieder so dieses Schweinehund-Ding, wenn ich mir erstmal die Frage stelle, soll ich oder soll ich nicht, dann heißt die bei 95% Prozent der Menschen zu 95%, Prozent nein, ich gehe nicht. So, das heißt, ein ganz essentieller Tipp. Überleg dir eine Routine, die du durchziehen willst. Ob das auf der Ernährungsebene ist, auf der Bewegungsebene oder auf der Entspannungsebene, zu der ich gleich noch mal ein bisschen tiefer komme. Frag dich nicht, sondern du hast diese Routine und du ziehst dir die durch. Und zwar mindestens 21 Tage, am besten aber zwei Monate. Ich habe das nämlich jetzt nochmal, ich hatte im Herbst so ein Fastenprogramm gemacht und habe da nochmal gemerkt, wie krass lange es braucht, bis so eine Sucht zum Beispiel. Also ich habe mich auf Kaffee entzogen und das hat echt zwei Monate gedauert, um komplett da rauszukommen. Und jetzt habe ich Ostern einen Kaffee getrunken weil ich dachte, okay, komm, ich probiere es einfach mal. Der hat mir überhaupt nicht mehr geschmeckt. Und der Effekt, der war zwar ein bisschen nett, so wo ich dachte, oh ja, cool, beschwingt, habe ich direkt wieder den Koff das Koffein gemerkt. Aber ich habe auch gemerkt, nee, das schmeckt mir nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Und ähm, ich habe den Effekt auch, ich trinke gern auch schwarzen Tee und ähm, der ist ein bisschen milder anregend und den trinke ich eben stattdessen dann viel lieber mittlerweile. Also so verändert sich das dann tatsächlich, wenn man so krass, eine Routine sich erstmal, also eine positive Routine überlegt und die dann auch wirklich für einen Zeitraum durchzieht wenn du dann auf die Kilos gehst ne, und du merkst, es gibt immer wieder ähm, die Situation, man nimmt erstmal ab. Es kommt ja auch immer darauf an, wo du startest. Weißt du, hast du 30, 40, 50 Kilo Übergewicht, dann ist das was anderes, wie jetzt bei mir, wo ich drei, ja, vielleicht vier Kilo, und das nennen manche noch nicht mal Übergewicht, aber das ist mein, also nicht mein Wohlfühlgewicht. so. Wenn du 30 Kilo Übergewicht zum Beispiel hast, ja, dann nimmst du ja erstmal auch viel schneller ab, wenn du, also in der Regel, sage ich jetzt mal, es gibt natürlich auch die ähm, Situation, wo der Fettstoffwechsel echt so lahm ist, dass man da erstmal wirklich ein bisschen diszipliniert sein muss und wirklich erstmal so einen Cut rein braucht. Aber in der Regel nimmt man ja schon am Anfang ein bisschen mehr und schneller ab und irgendwann gibt es so ein Plateau, da hängt es dann total. Dann muss man wirklich durchhalten. Das ist immer so die Prüfung, die gibt es immer, die gibt es auch auf allen Ebenen wieder, also auf der ähm, also auf der Ernährungsebene genauso auf der Sportebene. Irgendwann merkst du so, oh, es passiert gerade gar nichts. Meine Muskeln wachsen nicht, meine Ausdauer wächst nicht, meine Leistung wächst nicht, irgendwie so. Und das muss man dann aushalten. Und ich empfehle dann immer nochmal eine Veränderung vorzunehmen. Also wenn du zum Beispiel auf der Ernährungsebene dann bisher die Kohlenhydrate abends nicht weggelassen hast, dann lass sie abends weg. Oder... Ähm, Versuch mal das intermittierende Fasten, ja, dass du morgens vielleicht nur Säfte trinkst und erst mittags ähm, eine Hauptmahlzeit zu dir nimmst. Und auf der Bewegungsebene ist es dann vielleicht mal Intervalljoggen, so dass du mal kurze Sprints einbaust oder du machst mal ein Fitness- Fitnesstraining oder eine, eine anstrengende Yogastunde mit so irgendwas, was du sonst noch nicht so gemacht hast oder du tanzt mal. Es gibt auch so tolle Tanzworkouts mittlerweile, das macht richtig Spaß, so dass du da deinen Körper wieder aus der Komfortzone rausholst, weil der gewöhnt sich einfach immer so stark und so schnell an die Dinge und dann triggert den das nicht mehr. Und wir müssen immer wieder diese Triggerpoints setzen, dass er weiter aus der Komfortzone rauskommt, damit er wirklich auch die Motivation hat, ähm, ja, da sich wieder anzustrengen irgendwo. Genau, ähm, auf der Entspannungsebene. Also, wir haben über die Bewusstseinsebene gesprochen, die Ernährungsebene, über die Bewegungsebene und jetzt kommen wir noch zur Entspannungsebene. Auch die ist ganz wichtig, ähm, wenn wir abnehmen wollen. Das hört sich jetzt vielleicht für dich ähm, fremd an, aber ist es gar nicht, denn wie wir ja schon gehört haben, ist es mit dem Stress ein ganz wesentlicher Faktor, dass wir da in die Entspannung kommen und Mal abgesehen von der Bewegung, die ja wichtig dafür ist, ist es aber eben auch wichtig, dass du regelmäßig dir Auszeiten für dich selber nimmst. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber mir ist es so, also ich mache seit Oktober, dass ich morgens früher aufstehe und mir eine Stunde Zeit für mich nehme. Da meditiere ich, da mache ich Yoga. Mittlerweile ähm, wechsle ich das auch. Manchmal gehe ich joggen oder Yoga, dann fällt eins von beiden weg. Ähm, meditiert wird immer. Und auch wenn das manchmal nur fünf oder zehn Minuten sind, aber diese Routine, die mache ich jeden Morgen und das ist mir ganz wichtig und die Meditation hilft dir eben wirklich ähm, den Geist zu entspannen und je nachdem, wie viele Nachrichten du zum Beispiel auch hörst oder wie sehr deine Gedanken um verschiedenste Themen kreisen, ist es einfach wichtig, dass du dich gerade am Morgen mit deinem Herzen verbindest, mit der, mit der Stille in dir, mit dem Frieden in dir, und das haben wir verlernt. Und deswegen liebe ich zum Beispiel auch diese Clubhouse-App so sehr, weil da gibt es morgens immer wieder Meditationen. Ich mache auch einmal in der Woche eine Meditation und da kann man sich einfach dann reinklinken und kann dann ähm, sich das, ja, ein, einfach, man muss sich nicht alleine hinsetzen, man ist mit einer Gruppe und dann ähm, dann ist man da ähm, und hat, kann eine neue Routine entwickeln. Das ist einfach total wertvoll. Aber es gibt natürlich auch online ganz viele Meditationen. Ich liebe auch die von Laura Melina Seiler oder von Veit Lindau, ganz wunderbar als Tool für dich. Und was eben dann auch gut ist bei diesen Entspannungsübungen, wenn es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, meditieren, das ist nichts für mich, dann ist der erste Weg vielleicht ganz bewusst in der Natur sich zu bewegen, wirklich ähm, sich auf den Atem zu konzentrieren und wirklich mal zur Ruhe zu kommen, achtsam zu gehen und äh, einfach wirklich zu versuchen, sich auf den gegenwärtigen Augenblick zu konzentrieren. Ja, das ist so äh, die Entspannungsebene und dann kann man ähm, neben der Meditation und das, oder solchen Achtsamkeitsübungen kann man auch noch Atemübungen machen und die sind auch sehr kraftvoll, da kenne ich einige aus dem Yoga, die ich auch immer wieder anwende, das ist zum Beispiel die Nasenwechselatmung, die hilft nicht nur, dass sich dein vegetatives Nervensystem entspannt, sondern gleichzeitig ähm, aktiviert die auch noch beide Gehirnhälften. So manchmal sind wir unausgeglichen und diese Nasenwechselatmung ist total gut dafür, dass dann eben beide Gehirnhälften gleich aktiv sind und ähm, du dich wieder sehr, sehr gut konzentrieren kannst. So, deswegen, es gibt aber noch ganz viele tolle andere Atemübungen. Wenn dich das interessiert, dann kannst du mir gerne mal schreiben oder aber auch im Internet einfach mal googeln. Yoga-Atemübungen oder Pranayama nennt man das im Yoga auch. Und da findest du schon einige tolle Sachen. Genau, das sind die vier Ebenen, um die Corona-Kilos so ein bisschen in den Griff zu bekommen, beziehungsweise nicht nur so ein bisschen, sondern. Also mir geht es ja nicht auch immer darum, ich muss abnehmen. Mir geht es ja vor allem darum, dass wir uns selber so annehmen, lernen anzunehmen, wie wir sind, egal ob mit zwei, drei Kilo mehr. Es geht nur darum, dass wir gesund bleiben. Und wenn du jetzt 100 Kilo wiegst, dann und je nachdem, wie groß du bist, natürlich, ähm, ist es natürlich auch so, dass du, ähm, ja, dann vielleicht kein gesundes Gewicht hast. so ne? Irgendwann fängt man an, dann sich nicht mehr ordentlich bewegen zu können. Man wird immer schlapper und dann geht man in so eine Negativspirale. Wenn du aber zwei Meter bis zu 100 Kilo wiegst, dann ist das definitiv kein Problem. Aber ähm, ja, genau. Also mir geht es darum, dass wir lernen, uns selbst anzunehmen, so wie wir sind und aber ein gesundes Körpergewicht erreichen, ein gesundes Körpergefühl und dass wir ähm, ja wirklich auf allen Ebenen daran gehen, gesund, entspannt und sportlich zu sein. Und äh, dafür habe ich dir diese vier Ebenen jetzt vorgestellt und ich bin mal gespannt. Also, falls du vorhast, abzunehmen jetzt in den nächsten Wochen, dann lass mich super gerne wissen, ob das klappt. Schreib mir gerne an info -at .de eine E-Mail, dann kannst du ähm, das mal mit mir teilen, würde mich mega interessieren oder sonst gerne auf Instagram kannst du mich auch ähm, erreichen unter Anna-Meinert und ähm, ja, ich würde super gerne von dir hören und ich hoffe, ich konnte dich jetzt inspirieren in dieser Podcast-Folge und äh, wünsche dir jetzt noch eine wunder wunderschöne Woche. Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben. Ja, ich hoffe, du hast einige Inspiration mitnehmen können und auch vor allem Motivation, weil das Wichtigste ist ja, ich glaube, wir alle wissen immer so ganz viel auch, ähm schon, Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass wir in die Umsetzung gehen und ich hoffe, dass dieser Podcast dich heute motiviert hat und falls das Thema überhaupt nicht relevant für dich ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du diese Podcast-Folge auch mit Freunden und Bekannten teilst, wenn sie dir gefallen hat, natürlich auch super gerne und ich freue mich und du kannst meine Arbeit unterstützen, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung für den Podcast schreibst. Das hilft einfach, dass andere Menschen den Podcast noch besser finden und ich freue mich auch super, wenn du dich mit mir connectest auf Instagram unter Anna-Meinert. Wenn du Fragen hast, schreib mir eine Direktnachricht oder aber auch schreib mir eine E-Mail an info -at und wenn du das Gefühl hast, du kommst alleine nicht so ganz weiter in der Motivation oder in der Umsetzung der veganen Ernährung oder aber auch mit dem Abnehmthema, dann melde dich super gerne bei mir, dann machen wir einen Termin für eine Coachingstunde aus. Auch das ist gar kein Problem. Und ähm, ja, falls du lieber alleine losgehst und noch mehr Sicherheit im veganen Familienalltag suchst, dann schau dir unbedingt auch meine ähm, Online-Kurse an, die ich mit der KM Herzegwi gemacht habe unter Kurse.vegane-familien- masterclass.de findest du alle Online-Kurse, die es zum Thema vegane Familienernährung gibt, die Kam und ich zusammen gemacht haben. Wenn dich da was interessiert, dann freue ich mich, wenn wir uns auf dieser Seite dann auch im geschlossenen Community-Bereich in der Facebook-Gruppe wiederhören und sehen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg beim Schmelzen lassen deiner Corona-Kilos und wünsche dir eine wunder wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.